0: A primeira coisa explícita que eu vivia eu morava numa cidade litorânea chamada Batuba e encalhou uma baleia morta. E eu passava por aquela praia toda. Como a baleia era muito grande, houve uma demora de se conseguir fazer alguma coisa com ela. E aí eu falei, cara, baleia pode -se me servir aqui como uma imagem interessante para falar do luto, né? No final das contas, a investigação entre peso e leveza meio que resume todos os livros, assim, sabe?
1: LITERÁTICO PODCAST
2: Voltamos! Depois de um breve hiatus, o Literático finalmente está de volta. Este é o quinto volume do Literático PODCAST. Sim,
1: estamos quase no meio da temporada, que surgiu despretensiosa, mas ganhou um espaço gigante em nossas vidas. E o termo gigante já pode ser considerado uma dica sobre o que vem por aí. Eu sou Letícia Holanda, jornalista, produtora,
2: cantora nas horas vagas, Librianja e Tia da Alice. E eu, Gabriela Reis, jornalista, produtora, leitorinha de livros farofentos, Dinda do Antônio e, logo mais, Tia do Caetano.
1: E para você que está chegando agora, este é um programa dedicado ao universo da literatura, com o objetivo de ser um espaço para além da crítica literária e contemplar as nossas bagagens e trocas na leitura de livros nacionais e estrangeiros. Um olhar sobre personagens, cenários, narrativas e, claro, sobre os escritores. Isso tudo por meio de entrevistas, quadros e dicas de leitura.
2: Neste quinto volume, o literático apresenta O Funeral da Baleia, de Lilian Sais. Lançado pela editora Patuá, o livro é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2022, na categoria de Melhor Romance de Estreia do Último Ano. Autora dos livros de poemas Acúmulos e Motivos para Cavar a Terra, Lilian
1: Sais nos apresenta uma obra única e original, na qual trata da questão do luto, do peso constante da ausência simbolizado pela poderosa imagem de uma baleia encalhada que se recusa a morrer, batendo o rabo na praia diariamente e provocando abalos sísmicos na cidade fictícia de Assun Preto.
2: A trama traz um raro exercício de realismo mágico. A carcaça da baleia permanece assombrando a cidade por anos, em uma espécie de funeral que não se concretiza um simbolismo para a morte da mãe de Joana, que, junto com seu pai, Arthur Pereira, precisa aprender a lidar com a permanência da perda.
1: E é por essas águas que seguimos para falar com a nossa convidada, a escritora Lilian Sais.
2: Seja muito
0: bem-vinda ao Literático, Lilian. Ah, eu que agradeço, gente, muito. Obrigada pelo convite, estou muito, muito feliz de estar aqui. É, você trabalha... Tem um
2: histórico aí que você trabalhou com várias vertentes da escrita, né? Como é que se dá
0: a Lilian Sainz de escritora? Eu acho que as coisas elas vão se misturando bastante, sabe? Oh, essa pergunta é difícil. <risos> Mas eu sinto muito, por exemplo, né? É... Na minha escrita, assim, eu acho que é, tem uma influência grande. Desde os primeiros cursos que eu fiz de escrita criativa, na época assim, que eu tinha uns 17, 18 anos, eu estudava roteiro para audiovisual, então eu pensava muito na narrativa visualmente, assim, tinha muito interesse nisso, fazia teatro, né? fiquei como atriz por uns anos, assim, estudando teatro. Acho que vem desde isso até, assim, passa por uma necessidade de comunicar as coisas que eu quero dizer, então, é um trabalho com a linguagem que seja uma linguagem, ao mesmo tempo, preciso, mas que comunique o que eu quero dizer, né, que acho que vem, vem de experiência de sala de aula, eu fui 10 anos professora, um pouco mais de 10 anos professora, ainda dou alguns cursos, então acho que passa por isso, e tem a coisa da preparação de texto, né, eu trabalho com edição e preparação de texto agora já há mais de 10 anos, então... Eu sinto que essas coisas, elas meio que vão se misturando, assim, e a escrita é meio que um resultado delas todas juntas.
2: Você disse que você trabalha com preparação de texto, né? O que é isso, exatamente?
0: Preparação de texto é uma etapa quando a gente pega o original antes da revisão e pensa a forma como a linguagem está empregada, né? Então, a gente tenta é, otimizar, assim, a comunicação do texto de modo que... É uma revisão em que você coloca um pouco mais a mão, assim, digamos, né? Você tem um pouco mais de liberdade para sugerir coisas para o autor. Resumindo, seria isso.
1: Entrando um pouquinho na sua forma de, de construir as narrativas, né? Eu, eu dei uma lida nos seus livros de poesia e agora lendo, né, o Funeral da Baleia a gente pode perceber que sua obra ela tem um realismo mágico e aí eu queria que você falasse quais são as suas inspirações né com quem te influencia a escrever
0: então eu acho que é difícil assim também dizer eu acho que eu tenho lido nos últimos anos muita poesia muito mais poesia do que prosa, até, assim. E é um movimento meio contrário da minha vida, porque eu vim lendo prosa há muito tempo, assim, mais prosa do que poesia, e meio que de da pandemia para cá, meio que inverteu, assim, né? Então, sei lá, é. se eu for falar assim, ah, um escritor que me influencia muito hoje é uma poeta, que é a Adília Lopes, mas como eu disse, nessas coisas, esses interesses de narrativa, eles sempre, eles me acompanharam desde muito nova e continuam comigo, né? Então, no realismo mágico, assim é, tem, por exemplo, o Cortázar, né? tem alguma coisa do Murilo Rubião, que me interessa muito aqui no Brasil, que é um autor que eu acho que é pouco lido. Tem um, um livro que eu fiz edição de texto e revisão, que foi Os Dias Antes de Nenhum, do Ricardo Teto foi um livro que acabou me influenciando muito. É, nesse livro, a gente colocou uma solução assim, na, no trabalho de preparação de texto, que era colocar os discursos direto, as falas dos personagens, em Itália. E eu acabei isso, usando isso no Funeral da Baleia. Foi uma decisão que eu meio que roubei desse, desse, dessa decisão que a gente tomou no, no trabalho de edição dos Dias Antes de Nenhum. Então, eu acho que as coisas elas vão se influenciando. assim. Mas se eu falar assim, ah, fala um autor ou uma autora que está te influenciando muito agora, é a Adília Lopes. E nessa sua carreira aí na literatura, você já tem
2: dois livros, né, publicados que são de poesia. E como é que foi essa sua passagem
0: da poesia para prosa? O Funeral da Baleia é um livro que eu comecei a escrever é, em 2008. E o primeiro livro que eu publiquei, eu publiquei em 2018, que foi um livro de poesia, O Acúmulo. Aí depois dele eu escrevi... Eu publiquei o, uma baleia no cadame pro, profundamente também de, de poesia. E aí veio o funeral da baleia. Então eu comecei me vendo muito como uma pessoa da narrativa. É, estudando roteiro, estudando dramaturgia, peça de teatro, cinema. E vendo ah, romance, conto, coisas assim num dado, e eu me achava incapaz de escrever poesia, para mim era impensável, assim, uh, escrever poesia, e no final, no, no processo, assim, de, de escrita desse romance, foi um romance que foi muito difícil uh, eu consegui terminar ele, né, foram 13 anos escrevendo, ele saiu só no finalzinho de 2021, nesse processo, no meio disso, teve pausas, né, teve, teve momentos, assim, de pensar a escrita e tudo mais, e aí eu fui me aventurando pela poesia, fui virando uma leitora de poesia contemporânea. Eu estudei poesia épica, né, que também é uma poesia narrativa, na faculdade eu fiz letras. Mas aí a coisa da poesia contemporânea começou a ficar mais presente. Muito também, sabe, por causa de, de encontro, né? É difícil, assim, é, a gente tem os clubes de leitura hoje, é um movimento muito forte, né? Mas ah, em 2016, 2017, tinha muito antes da pandemia, né? Tinha muito a coisa dos encontros do saraus aqui em São Paulo, assim, de, de fazer leitura de poesia. E eu meio que queria participar daquilo também. Eu ia, eu via as pessoas lendo, eu achava legal. Eu falava assim, cara, eu quero... Eu também quero defender o meu poema com a avó, sabe? E aí comecei a escrever poesia um pouco nesse movimento de vocalização de poesia também. E foi esse processo meio ao contrário, assim. Saiu primeiro a poesia, mas eu me vi primeiro como como prosadora, digamos assim. Então, as coisas meio que foram se juntando. Mas eu acho que, no final das contas, tanto que eu escrevo de poesia, como que eu escrevo de romance, acaba assim, o que eu ouço, né? As pessoas me dizerem que o romance, ele é muito poético, e às vezes me dizem que a poesia é muito narrativa, ou, ou tem muitos elementos da prosa. Como se eu estivesse trabalhando sempre no intergênero, assim, sabe? Interessante, porque, pelo que eu acompanho de
1: algumas pessoas de jovens escritores, é que eles começam pela poesia e depois vão para a prosa. E você relatar essa certa, digamos assim, dificuldade
0: né de escrever poesia é até peculiar. Eu acho engraçado porque, para mim, é mais fácil criar um personagem e, e começar a desenvolver uma história do que... Eu pensava muito assim, a poesia eu vou partir do quê? E a gente tem muito uma confusão, eu tinha muito uma confusão, pelo menos não posso generalizar mas eu tinha muito uma, uma confusão assim, do sujeito da poesia com o sujeito autor. Então, como se, por exemplo, só existisse a opção de fazer poesia confessional, por exemplo. Só existisse a opção de partir de mim como sujeito para escrever. Então, demorou até eu conseguir entender a poesia como uma construção e algo uh, que não se confunde necessariamente com o sujeito, sabe? E nesse, nesse contexto, como é que surge o Funeral da Baleia? O que te inspirou? O que te motivou a escrever esse livro? É, a minha mãe morreu em 2008, né? Ela faleceu é, depois de um tempo doente. E eu percebi que eu não tinha palavra para descrever o que estava acontecendo e o que eu estava sentindo. Eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia em palavra mesmo, né, e eu acho que uma das coisas interessantes da escrita para mim, na minha experiência, é que é meio que uma forma de elaborar as coisas, entender as coisas e investigar as coisas, e eu percebi que eu não conseguia elaborar o luto, que eu não entendia, e que isso, portanto, me interessava, né, é organizar isso, o que, o que é isso, o que é perder uma pessoa que você ama, o que é perder uma mãe, o que é, né, e eu não tinha essa palavra, assim, né? Então eu lembro que em 2008, que eu digo que é o começo do, um, do Funeral da Baleia, eu sentei no computador, abri um Word e eu escrevi dois parágrafos. Esses dois parágrafos hoje, eles são mais ou menos 40 e poucas páginas do Funeral da Baleia, as 40 e poucas, né? Porque era um resuminho, assim, né? Começava com esse, é, quando o telefone tocou, passava da meia-noite e resumia meio a coisa que depois eu fui desenvolvendo, abrindo cenas e tudo mais, e aí deu umas 40 páginas nessa versão final. É, mas foi essa busca por entender, por elaborar, por achar vocabulário, palavra que desse conta disso. E
2: esse assunto tão autobiográfico, né? Falar sobre o luto é, é um. Tanto que você disse que é. Você levou 13 anos, né, para desenvolver esse livro. Como é que foi esse processo, assim, pessoalmente, para você?
0: eu acho que eu só consegui escrever mesmo, escrever essa ficção no momento em que eu fui me afastando do sentimento muito forte, embora você sempre, va... o luta é uma coisa com que a gente vive, enfim, a vida toda, né? E a saudade e tudo mais. Mas aquele sentimento muito forte era muito difícil para mim escrever. É... Então eu, eu acho que eu precisei, em vários momentos, deixar na gaveta... É, esperar é, no, no começo, quando eu comecei a escrever Esse livro se chamava Uma Cadeira Vazia Porque era uma coisa mais Autoficcional mesmo E aí eu percebi que não era um caminho Que eu ia conseguir desenvolver naquele momento Com as coisas que eu tava sentindo E aí comecei a ficcionalizar Aí nasceu Nessa Casa do Dorme Cedo Que era a história de uma família Aí eu falei, ainda não é isso E aí eu fiquei pensando, cara Qual que é a referência de morte que eu tenho? na minha vida, né? qual foi a primeira experiência de morte que eu vivi de perto, porque eu perdi a voz, perdi pessoas, mas eu era sempre poupada da experiência da morte pela minha família né? eu sempre era meio escondido assim, né? e a primeira coisa explícita que eu vivia, eu morava numa cidade litorânea chamada Batuba é, e encalhou uma baleia morta na praia, e ela já estava morta há algum tempo, ela fedia muito e ela era muito grande então, aquele cheiro se espalhou pela cidade, assim, aquele cheiro de morte, cheiro de putrefação, cheiro, né, de. de, de um cheiro horrível, e por quilômetros. E eu passava por aquela praia toda, é, uma das maiores praias da cidade, para ir todo dia, pra, da minha casa para a escola. E como a baleia era muito grande, a, houve uma demora. A, de se conseguir fazer alguma coisa com ela, porque os guindastes não davam conta do peso dela e tudo mais, então ela ficou ali tipo uma semana e eu fiquei convivendo com aquele cheiro e com aquela imagem, com aquela presença é, sensorial da morte, né? E aí eu falei, cara, baleia pode -se me servir aqui como uma imagem interessante para falar do luto, né? E aí, e no fundo, os meus livros de poemas coisas que eu vinha escrevendo de poesia e tudo mais, trabalhavam muito com a ideia do peso, né? E sempre essa coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre baleia, descobri um monte de coisa que eu achei é, muito interessante, assim. E aí, dessa pesquisa nasceu... Uh, tinha coisas que não iam que eu não ia usar no romance, obviamente... Aí nasceu um podcast, que é o Todos os Ontem, que eu trato de quatro baleias que encalharam na costa do Brasil, ou, ou, três que encalharam na costa do Brasil e uma que encalhou em Oregon, nos Estados Unidos. E, e nasceu uma baleia no Caduim Profundamente, que é um livro de poesia. Então, assim, da pesquisa do romance, e tudo isso foi pro ar antes do romance, no final das contas, né? Então, da pesquisa do, rom do romance, nasceu tanto o podcast quanto o livro de poemas e depois... No final de 2021 veio, finalmente, o funeral da baleia. Bacana, e eu, eu justamente ia perguntar sobre isso, né?
1: Porque como você fala sobre uma baleia, tem o um livro, né? Uma baleia nunca dorme profundamente, e também tem motivos para cavar a terra, que você também retorna é, sobre esse tema no texto. E aí eu ia perguntar sobre essa imagem né? da baleia nos seus textos, você acha que ele ainda vai ser um assunto recorrente? É uma coisa que hoje está um pouco mais sagrada, assim.
0: Então, a baleia em si é até engraçado que agora eu estou lançando um livro que chama o livro do Figo. E esses símbolos, assim, a baleia e o FIGO, eles não, eles não partem de um interesse pessoal meu sobre esse assunto. É mais assim de ver que é um símbolo que me serve porque eu estou querendo no, no projeto. E aí a baleia, eu acho que ela me serviu... foi Como foi uma pesquisa extensa, acabou que rendeu mais, né? Mas eu acho que o peso, sim. O peso continua sendo um tema de investigação, assim. Eu tenho trabalhado agora com, com a imagem de navios. barcos navios grandes, essas coisas, assim. Aquele peso que consegue flutuar ainda. Que, que, que né, não é a baleia encalhada na praia, que não tem como ser resgatada e que vai morrer mas aquele peso que flutua. Então, acho que, no final das contas, a investigação entre peso e leveza meio que resume todos os livros, assim, sabe? O que eu tenho publicado e o que eu estou escrevendo e o que eu penso de fazer para frente.
1: No livro, você também fala, em várias ocasiões, sobre uma poeira gestante. E aí, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre ela. Como foi a construção desse contexto, desse conceito, né?
0: Eu acho que tem a ver com um livro que foi muito importante para mim, que foi o Grande Sertão Veredas. Essa ideia, eu lembro que eu estava relendo o Guimarães Rosa, e em algum momento me surgiu isso. Assim, ele usava uma expressão que tinha a ver com alguma coisa meio de neblina. Ah, é uma, uma expressão famosa que eu esqueci agora. Que ele, que ele fala, acho que de Adorinha é minha neblina, alguma coisa assim. E eu fiquei com essa imagem, assim, né? Poxa, uma pessoa que é uma neblina. E aí eu fiquei pensando muito nessa cidade, né? né? Porque eu criei essa cidade fictícia que é Assum Preto. E aí eu como uma cidade de muita poeira, assim. De repente eu falei, poxa, essa poeira podia subir, essa poeira podia envolver as pessoas, fazer elas, de repente, né? Quando tem essa coisa de furar os olhos do Assom Preto, é, e tem essa simbologia de, de que os cantores, os aedos, esses primeiros trovadores, né, como pessoas cegas que eram privadas da visão e por isso tinham acesso ao presente, ao passado e ao futuro. Aí eu falei, poxa, podia ser essa poeira que envolve as pessoas e elas não conseguem enxergar o que está a um metro do nariz, mas elas conseguem ver tudo, sabe? Tudo passado, presente futuro. E aí foi meio que juntando essas referências, assim, um pouco da, da, do, do interior do Brasil em relação ao assunto preto, em relação a Grécia antiga dos Aedos, esse Homero cego junto com, com Guimarães Rosa assim, batendo no liquidificador e saiu isso. E Assun
2: Preto é uma cidade fictícia, né, que você é, idealiza ali para a obra. Se você pudesse imaginar algum lugar que te inspirou assim, onde
0: seria esse Assun Preto se você pudesse escolher? Com certeza no Brasil, é, mas que teria um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do interior, um pouquinho do... Por isso que tem essa, essa, esse dado do Assom Preto que é do Pássaro, que é mais comum é, em regiões de Cerrado e coisas assim, mas é uma cidade litorânea que meio que misturar mesmo. Tipo, é um pedacinho do Brasil que teria vários, vários cantos de Brasil nele, sabe? Mas é um lugar muito pequeno, assim, um lugar, um vilarejo.
1: No livro nós acompanhamos dois narradores... E aí eu queria saber por que, que você optou por narrar dessa forma a história, né? Como foi o processo de construir uma narrativa por essa perspectiva, através de uma filha e um pai, não só um narrador?
0: Então, eu queria, inicialmente, seria só a, o ponto de vista da filha. Ela seria a única narradora. Mas eu percebi que era importante para mim assim trabalhar uma certa... Um tema que me interessava trabalhar no livro era a masculinidade. E a masculinidade, desse, esse tipo, essa, essa coisa da masculinidade, de não conseguir, às vezes, dar nome às coisas a vida toda. né é, Meio de não saber o que se sente. Né? Uma certa privação. De, de eloquência, né? Então, eu fiquei, comecei a pensar nisso assim: uma filha que ela é só linguagem, que ela é só é, ela quase não faz nada, ela mais diz, né? E um pai que faz que tem essa coisa de ser, de se ver como o executor, o chefe da casa, ou não sei o quê, mas que ele não consegue estabelecer um diálogo. Com a filha Ele não consegue olhar e falar assim Olha, sua mãe morreu né? Então, é, é, esse choque assim, né? Entre essas duas posturas Uma da eloquência Uma da, da que fala E uma da que tenta Continuar fazendo as coisas como se nada Tivesse acontecido assim.
1: Você fala muito né, no livro sobre o Arthur Pereira Sobre a Joana Mas você fala da mãe Sem a necessidade de um nome Mas ela é muito presente Como foi isso? Assim?
0: Então, nas pesquisas da baleia, e isso foi uma grande coincidência, porque a Paloma Franca Morim, que faz as ilustrações do livro, da, do miolo, né, e faz o pós-fácil, ela cita esse caso e ela não sabia que eu tinha pesquisado esse caso. Eu falei assim, nossa, mas eu te comentei com você e ela falou, não, que é o caso da baleia de Oregon, nos Estados Unidos, que basicamente é uma baleia que encalha, ela decide explodir a baleia e a baleia volta aos ares, e ela fica em tudo, ela fica na praia inteira, ela fica dissolvida, e eu acho que o que eu tentei ao longo do livro foi fazer essa mãe dissolvida, ela tá em todas as coisas, ela tá no, no não saber com, como é que rega a planta, ela tá no, na, na, na dor, ela tá na ausência, ela tá na cadeira vazia, ela tá em, em tudo que acontece, né? Então, uma, uma mãe dissolvida que a gente não conseguisse enxergar muito bem. E a mesma coisa a baleia. Também não tem uma descrição da baleia, não tem um personagem diante da baleia vendo como ela é, ou como é que ela bate o rabo, o que, que ela faz quando ela encalha. Né? Então, era meio que essa ideia de dissolver essa mãe e deixar ela em todas as coisas do mundo, assim, como se, né, como uma interpretação do luto. assim né? Você vê aquilo em tudo. Então foi essa tentativa, e a Paloma pegou isso muito bem, né? ela, ela coloca uma primeira ilustração, que a gente vê a baleia, mas as outras ela vai tirando a, a forma da baleia, assim, né? Você olha a segunda ilustração, parece meio que uma ampulheta do tempo, você não tem certeza se é um corpo de uma mulher, se, é uma, se são uma pilha várias baleias empilhadas. É, acho que a ideia era, era essa mesmo, assim, de confundir um pouco e deixar tudo dissolvido tudo, essa mãe, essa baleia em
1: tudo. É interessante, porque depois que eu li o livro, e eu comecei a pesquisar, eu tava fazendo um outro trabalho, e aí me apareceu a imagem da baleia em alguns momentos, eu falei, gente, agora tudo que eu vejo é uma baleia. <risos> né e, e aí ela começa a criar uma forma, e você começa a pensar realmente né no que é, é o significado dela, porque você disse assim, que você pretende trabalhar com navios, né e aí eu fiquei pensando em todo esse incômodo, uma coisa muito grande, acaba gerando em determinado local, assim, né em uma determinada situação. Eu não sei, mas a impressão que dá é que ali, nessa sua escrita, você traz esse peso realmente autobiográfico, esse peso que você traz ao longo de todos esses anos, assim, eu não sei se é uma coisa meio que uma visão, né, de quem tá de fora ou de alguém que viveu algo muito semelhante, eu não sei. É,
0: eu acho que sim, eu acho que... Eu não encaro a vida é, como uma coisa exatamente leve. Eu acho que existe sempre esse jogo entre peso e leveza. E a forma como essas coisas se articulam, assim, sabe? É... E acho que esse tema me interessa muito. Assim, e formas de lidar com esse peso, né? Então, o funeral da baleia foi uma tentativa. Agora, trabalhar com navios, explorar navios é outra tentativa de lidar com esse peso, né? de, de fazer ele flutuar, de como é que isso que é tão pesado. De, tem, alguém disse uma vez, né? é, não vou lembrar quem, mas vou citar mesmo assim, que diz que poeta é aquele que sabe que vai morrer. Né? É, eu acho que a gente, a, a também falou na, na Flip do ano passado, ela fez uma fala que todo mundo repercutiu assim, que ela disse que ela escrevia uh, eu não vou lembrar também exatamente a frase, mas é assim, ah, eu escrevo sempre achando que eu tô perto da morte, né, é como se eu precisasse dizer a verdade, porque é, eu posso morrer a qualquer momento, então eu acho que existe esse peso, assim, meio que rondando a escrita de alguns autores, e acho que é, isso acontece comigo, assim, esse peso da existência, da, da condição humana, da gente não saber o que vai acontecer é, na nossa vida, quando vai acontecer, de poder ser a qualquer momento, é, não só a morte, mas uma série de coisas, né? conhecimento limitado da existência. Então, assim, essas coisas me, me afligem, eu assim, sou uma pessoa aflita, é isso que eu queria dizer no final das contas
2: Lilian, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, e nós temos uma tradição no literático, que é o entrevistado, a entrevistada, sugerir um livro para quem está nos ouvindo, que obra, assim, você poderia sugerir para nós?
0: Eu sugiro, pensando, assim, nesse tema do luto, um livro que eu acabei de ler, então, que é o Holograma, da Mariana Godoy, que saiu pelo Círculo de Poemas. É um livro de poesia em que ela trabalha a perda do pai dela. É um livro muito bonito. Pegando, assim, agora um livro que está aqui do meu lado, que eu acabei de ler uh, recentemente, vou indicar esse.
1: Então, antes da gente chegar aqui ao final... A gente sabe que você está no pré-lançamento do, do livro do Figo e a gente já quer deixar o seu retorno registrado aqui, se você puder, é claro. Uhum. É, você queria falar um pouquinho sobre esse novo trabalho?
0: O livro do Figo, ele é de novo essa coisa, né? De uma pulsão de morte e uma, uma pulsão de vida meio que misturadas, assim. Ele é um livro sobre desejo mas ao mesmo tempo como se tivessem coisas à espreita, e ele é um livro que tenta sempre dizer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de uma certa forma. Existe essa brincadeira, assim, né? O Figo é, é, é a fruta, Figo é uma pessoa desconhecida chamada Figo, é um jogador de futebol chamado Luiz Figo, é, então uma pessoa real, ele é, ele é o, o desejo em si mesmo... Então, assim, eu brinco muito com essa coisa das palavras estarem sempre significando mais de uma coisa, e dos poemas estarem sempre dizendo mais de uma coisa a cada momento, assim, a cada, a cada é, palavra. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer o livro do Figo.
2: É isso, Lilian, muito obrigada por conversar com a gente. Nós conversamos com a escritora Lilian Salles, autora de O Funeral da Baleia, publicado pela editora Patua. Obrigada, viu, Lilian? Obrigada mesmo. Obrigada
0: eu, eu. Agradeço muito. Muito convite, de verdade.
1: Para quem nos acompanha, já sabe que ao longo de cada volume do Literático, nós destacamos uma obra nacional ou estrangeira dentro de quadros específicos que falam sobre clássicos, memórias de infância, adaptações e linguagem.
2: Um livro que marcou a minha infância é a obra do brasileiro Sérgio Klein. No quadro de hoje, eu vou indicar um livro infanto-juvenil que abriu meu caminho na literatura para livros mais longos e com conteúdo mais denso. Uma obra que marcou a minha infância foi a série de livros poderosa do brasileiro Sérgio Klein. Joana Dalva, de 13 anos, nada mais é que uma adolescente com problemas normais de qualquer adolescente no Brasil. Espinhas, paixonites, pais se separando e irmãos irritantes. Até que ela descobre um poder que pode mudar tudo, literalmente. Basta um papel e uma caneta que ela pode transformar o passado, o presente e o futuro. O livro Poderosa foi lançado em 2006 pela editora Fundamento. Ele é cômico, envolvente e graças a Deus não envelheceu mal. Literatura infanto juvenil é isso, algo leve e que seja de fácil identificação dos jovens. É assim que podemos e devemos desenvolver a paixão pela literatura nos mais novos. Chegamos ao final de mais um Literático. Quinto episódio de uma temporada de 12 volumes. No próximo volume do Literático, uma releitura e uma homenagem irresistível ao gênero policial. Um romance com a leveza de Agatha Christie e a densidade dos grandes temas históricos.
1: Esse volume do Literático teve produção, roteiro e apresentação de Letícia Holanda e Gabriela Reis. Edição de Letícia Holanda e Douglas Santos. A arte é de Rodrigo Dias e Gabriela Reis. O Literático Podcast é uma produção das jornalistas Letícia Holanda e Gabriela Reis, em parceria com a Bando Arte, Cultura e Comunicação e com a São Paulo FM.